0: صورة الأنام من الطوال السبع من السبع طوال هذه الصورة معاشر المستمعين والمستمعات زفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون ألف ملك ولهم زجل وتسبيح نزلت ومعها سبعون ألفا من الملائكة ولهم زجل وتسبيح هذه الصورة المكية تقر ثلاث مبادئ أولا توحيد الله وثانيا إثبات لقاء الله وثالثا رسالة محمد رسول الله توحيد الله لقاء الله تقرير النبوة المحمدية وهذه الصورة لجلالتها وددنا لو أنها يحفظها كل موم ومومنة وخاصة طلاب العلم سواء يطلبون الصناعة أو الكيمياء أو يطلبون الطب أو يطلبون علم الفلك حفظ هذه الصورة خزينة من خزائن النور صاحبها لا يظل بإذن الله تعالى فهيا ندرس هذه الآيات الثلاث منها قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمسون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من خير وشر معاشر المستمعين والمستمعات الصور التي افتتحت بحمد الله عز وجل في كتاب الله خمس أولاها الفاتحة وثانيتها الأنعام وثالثتها الكهف ورابعتها سبأ وخامستها فاطع أول صورة في كتاب الله هي الحمد لله رب العالمين افتتح الله تعالى بها كتابه فهي فاتحة الكتاب ولا تصح صلاة بدون قراءتها والصورة الثانية الأنعام وسميت بالأنعام لذكر لفظ الأنعام فيها أربع مرات والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والضال والماز مع الضال دي هي الأنعام التي أحلها الله تعالى لنا هذه الصوره مفتتحه بكلمه الحمد لله الحمد لله المدح والثناء الجمل الجميل الحسين الحسن هو لله الحمد الثناء بالجميل الحمد الثناء الحسن هو حق الله عز وجل الهنالي لاستغراق جميع المحامد هي حق الله عز وجل هي لله تعالى الحمد لله عز وجل والله هذا الاسم عالم على ذات ربه عز وجل كل ذات لها سمت عربه حتى الإنسان والحيوان بلها والنباتات هذا عنب وهذا تفاح والله جل جلاله بارئ النسم وخالق الخلق له اسم هو الله وله مائة اسم تسعة وتسعون اسما منها الله نادي يا الله ناديه اللهم وسل حاجتك وارفع اليه شكواك والله يسمع دعاءك اينما كنت ولو كنت في وسط او في جوف سمك في البحر الاسود المظلم يسمع صوتك وقد سمع صوت يونس ذنون عليه السلام وهو في ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل إذ قال تعالى عنه النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذ نادى في الظلمات ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت ظلمة الليل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أبشروا. يا من هم مؤمنون صادقون في إيمانهم. هذا وعد الله. كما نجى يونس ينجي المؤمنين من ظلمات الجهل، من ظلمات الفقر، من ظلمات المرض، من أي ظلمة من الظلمات. ادعوا. وارفع يديك إليه وأسأل حيثما كنت فإنه قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعا الحمد الوصف بالجميل الثناء الحسن إذ كل جميل يليق بالله عز وجل كل حسن الله أهله كل ثناء بالطيب والخير هو لله عز وجل الحمد لله وهنا ألفيت النظر إلى أننا لا يصح من أن نحمد من ليس هو أهل للحمد وإلا كنا كاذبين فلا يحمد شيء إلا إذا كان له وصف جميل يستحق به الثناء والحمد ومن حمد او مدح واثنى على من ليس لذلك باهل فهو كاذب والعياذ بالله وهذا الله عز وجل في هذه الفواتح الخمسه يذكر الحمد له ويذكر سببه الحمد لله لم كيف رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما يحمد على هذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ما يحمد على هذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا كيف لا يحمد؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض تحمد الذي له بعير او شاء فكيف بالذي له ما في السماوات والله والله. الحمد لله فاطر السماوات والارض وخالقها فمن هنا بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ادابا فزنا بها اولا لا نحمد إلا من كان أهلا للحمد وإذا حمدناه أو مدحناه لا ينبغي أن نمدحه في وجهه نذكره بخير وهو غائب أما أن نمدحه في وجهه قال في ذلك رسول الله قاصمتم ظهره أو قتلتموه وقد قررنا والحمد لله والله شاهد وبينا منذ عشرات السنين لما يأخذ العرب يمدحون في رئيسهم ويتبجحون ويحمدون لا يشعر حتى يطغى ويتجبر ويتكبر ويفعل العجب ولفتنا النظر وقلنا لا يصح هذا أبداً الرسول ما اذن لصاحب ان يمدح رجلا بين يديه وقال لقد قصمت بهذا ولو شئنا لسمينا الزعماء الذين ضللناهم ورمينا بهم في الضلال بسبب مدحنا وثنائنا وتبجحنا حتى طغوا ومن ابسط ما يكون طالب علم تشاهد ذكاءه او فطنته او حرصه تاخذ في مدحه ينتكس يرى نفسه انه اعلم الناس اذكى الناس فيهبط من حيث لا يشعر اذن فالله عز وجل يحمد نفسه وهو اهل للحمد والثناء ومع هذا يذكر علة ذلك الحمل وسببه شاءه وحسبنا ان يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم اننا اذا مدحنا لا نغالي ونبالغ ولا نمدح في وجه الشخص حتى ما يتأفى او يصاب بمحنه فنذكر بخير في حال غيبته لا مواجهه هل عرفتم هذه هل نعمل بها ذا تعالى يحمد نفسه ويذكر سبب ومقتضى هذا الحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ما بنى قصرا أو سفينة أو حرر إقليما أو غزا وانتصر على جيش هذا خلق السماوات والأرض ووالله ما كان موجودين وأوجدهما وأنت لا تدع إلى غيب أرفع آه راسك إلى السماء تشاهد كواكبها ونجومها وهواءها وأمطارها وصعوبها ضع راسك إلى الأرض تشاهد هذه المخلوقات من خلقها سوى الله والله لا خالق إلا هو ولم يجئ أو يوجد في البشرية من ادعى خلق كوكب كواكب خلق السماوات السبع والأراضين السبع أيضا وقد كان الله ولا شيء لا سماوات ولا أراضين وأوجدهما العزيز الجبار هذا ما يستحق الحمد هذا إذا لم يحمد ومن يحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذه الأجرام التي تشاهد ويلمس بعضها ويحس أوجدها الله عز وجل وخلق الظلمات وجعل الظلمات والنور أوجد الظلمات والنور أيضا، هل تستطيع الخليقة أن توجد ظلمة؟ ما استطيع، هل تستطيع أن توجد نورا؟ ما استطيع، من جعل الظلمات والنور والحياة البشرية متوقفة على هذا؟ لولا الظلم والنور ما تستطيع البشرية أن تعيش وتوجد. والظلمات والنور من الاجرام المحسوسه وهناك ظلمات الجهل والكفر والظلم ظلمات اشد حلوكا وظلاما من ظلام, من ظلام الليل وهناك ايضا نور اشد من نور الشمس واقوى واكثر تاثيرا هو نور العلم والايمان من جعل الظلمات والنور في من يرفع يده ويقول فلان وفلان أو بن فلان أو بن فلان احمد الله نفسك فأنت أهل الحمد والثناء ونحن نحمدك يا ربنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فالسماوات السبع وما فيهما فيهن والأراضون السبع وما فيهن من مخلوقات مخلوقات الله عز وجل، الله خالق وهو موجدها. هذه اجرام محسوسه وظلمات ظلمات البر والبحر الظلمات في الليل والنهار والانوار التي نعيش عليها في ايامنا من اوجد هذه؟ الله عز وجل. ومع هذا الذين كفروا يعدلون بربهم يا للعجب يا للغرابة مع هذا يعدلون بربهم أوثان وأصناما مخلوقات هابطة ساقطة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره من المخلوقات هذا يعبد الملائكة هذا يعبد الشمس هذا يعبد القمر هذا يعبد النار هذا يعبد الظلام هذا يعبد عبد القادر هذا يعبد عيسى هذا يعبد أمه هذا هذا هذا. لأنهم كفروا فلهذا عدلوا غير الله بالله وأقبلوا على غير الله يتضرعون ويبكون ويسألون ويتمسحون معرضين عن الله عز وجل حال تستدعي التعجب لنا ولهذا جاء بثم للفصل والبعد الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون كيف به غيره عدل بفلان فلان عدل بفلان ما أته فالذين أقبلوا على غير الله يركعون يسجدون يسبحون يغنون يصلون يدعون يتقربون بذبيحة بكذا ولو بشمعة يوقدونها والله لقد عدلوا بربهم سواهم وسبب ذلك ظلمة الكفر لو كانوا مؤمنين حق الإيمان صادقين في إيمانهم لمعرفتهم بربهم وجلاله وعظمته وكماله ولمعرفتهم بالمخلوقات كلها مفتقرة إلى الله محتاجة إليه لولا الله ما كانت ولن تكون هؤلاء المؤمنون ما يعدلون بربهم لكن ظلمة الكفر وظلمة الجهل هي التي تجعل الإنسان يغمض عن عينيه عن خالق السماوات والأرض وهذه المخلوقات ويفتح عينيه في حجر أو شجرة يستغيث بها ويدعوها سواء كانت من الملائكة أو من البشر ووصل أما عبدوا عيسى والبائع كنا معهم ما استشهدوا يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله معنى هذا أنهم اتخذوه إلها والله العظيم عبدوه أعطوه قلوبهم ونياتهم وأقوالهم وعكفوا على عبادته ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يا عبد الله ما معنى يعدلون به غيره بدل ما يطرح بين يديه يطرح تحت صنم بينما ما يرفع يديه لا ربي يستغيث به يرفع يديه يا سيدي عبد القاضي يا سيدي مبروك يا مولاي ادريس يا سيدي البدوي يا عيدروس روس يا فلان يا فلان هذا الجهل عم ديار الاسلام اكثر من ثمانمائة عام وهذه اليقظة الجديدة لها عوامل وأسباب وإلا القرية الواحدة تجد فيها كذا معبودا يعبد من دون الله القرية الواحدة تجد كذا طريقة هؤلاء تجانيون قادئون علوانيون فلانيون والقرية صغيرة أصاب الأمة غلم. لا حد له وعلّة ذلك أن العدو الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى عافوا سر حياة هذه الأمة وسر هدايتها ألا وإنه القرآن العظيم كتاب الله النور الإلهي فصافوهم عن الاجتماع عليه لتلاوة وتدبره وفهم مراد الله وما يريده له لهم في كتابه وجعلوه موقوفا على الموتى لا يجتمع اثنان على قراءة القرآن إلا على الميت من أندونيسيا إلى موريتانيا حتى مدينة الرسول ومكة بلد الله قبل هذه الدولة دولة عبد العزيز كانوا كغيرهم من العالم الإسلامي لا يجتمعون إلا ليلة الميت على قراءة القرآن وإياك أن تقول قال الله تكفر وقالوا القاعدة تفسير القرآن صواب وخطأ وخطأه كفر فتقول قال سيدي فلان قال الشيخ قال كذا قال الله لا 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 فكمموا هذه الامه والجموها واسكتوها فانتظمها الجهل من الشرق الى الغرب وظهرت جاهليات افظع من جاهليه الاولين ورحم الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الذي كانوا يكفرونه ويقول صاحب مذهب خامسي ايام الظلام العاتم الان خف هذا يقول انظروا يا عرب المشركون اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهذا ابن ابي جهل عكرمه رضي الله عنه سبب إسلامه لما فتح رسول الله مكة بإذن الله هرب رؤساء الطواغيت شاد من بينهم عكرم هرب إلى البحر ما يريد أن يرى وجه محمد بعد اليوم وصل إلى مين على الساحل إما جدة وإلا المواني وجد سفينه تريد ان تقلع اوشكت سفن ذاك الوقت بلا بنزين اراكب وتعمقت السفينه في البحر كيلوميتر او كذا قال ربان السفينه او ملاحه يا معشر الركاب الحموله ثقيله فانظروا ماذا تصنعون كما فعلوا مع يونس أو نرجع قالوا ارجع أستغفر الله ربان السفينة غير ربانها مع يونس يونس عليه السلام هو الذي قال ربان يا إخواننا الحمولة ثقيلة ولابد من إسقاط واحد من منكم يتبرع ويحيي الآخرين يلقي بنفسه في البحر وينجو اخوانه 10 او 20 او 30 من يتبرع ما استطاع واحد يتبرع قالوا اذا القرى لاقتراع فمن خرجت القرى عليه نرميه بالقوه فاقترعوا فوقعت على يونس ابن متى فساهم فكان من المضحرين جمعوا ثياب عليه ودفعوا به في البحر أمر الله سمكه من عظام السمك فتحت فاها فدخل يجري فيها لا مضغته ولا آذته فالتقمه الحوت وهو مليم لأنه هرب من الدعوة ما واصلها ما كان من حق أن يخرج من بلاد نينوى إذا هذه حادثة والتي نريدها شاهدا لما نقول ما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال يا للعجب مشرك العرب كانوا يوحدون الله في الشده ويشركون به في الرخاء اما مشرك اليوم في الرخاء والشده على حد سواء وهنا مثل عكرمه عكرمه لما فتح الله على رسوله مكه هرب حتى لا يواجه الرسول وينبه او يذل وهرب غيره وجد سفينه تريد ان تقلع راكب لما ركب السفينه اضطربت بموجه البحر قال الركباء الرباني يا قوم ادعوا الله ارفعوا ايدياكم لينجيكم من الغرق ركبهما تفطن قال سبحان الله انا هربت من التوحيد ولان يلحقني حتى في البحر ارجع بي والله الى الشاطئ واذهب الى محمد واسلم عليه انا ما هربت الا من كلمه لا اله الا الله والان في حال البحر تقول ادعوا الله ولا تدعوا غيره لينجيكم فقال والله لا ترجع بي الى الساحل ورجع واتى الرسول وبكى وسلم عليه وأشهد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون أي حال أحسن حال المشركين الأولين أو حال المشركين المحمديين المنسوبين إلى الإسلام؟ الأولون على الأقل في حال الشدة يفزعون إلى الله وحده هذا ما هو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب هذا والله كلام الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لماذا دعوا لأن السفينة تضطرب والأمواج تكاد تغرقها ففزعوا إلى الله عز وجل فأنجاهم فإذا نجاهم من الباء هيا فرفاش ألف الفرفشاء والتبرك بالحجار ورحم الله الشيخ رشيد رضا صاحب المنار حقا تفسير منار منار هدايه قال يذكر أن شيخه من شيخ رشيد رضا محمد عبد قال كنا أيام الدولة العثمانية تأتي سفينة كبيرة تجمع الحجاج تبدأ من طرابلس الغرب إلى الإسكندرية إلى اللاذقية هذه المواني على البحر الأبيض وتحمل الحجاج من كل إقليم خمسة عشر في ذاك الزمن قال فلما مشت في السفينه وتعرضت لهزه شديده من الامواج اخذ الحجاج يا سيدي عبد القادر يا رسول الله يا فاطمه يا حسين يا بدوي انجينا انقذنا نحن بكم وبالله وفيه رجل موحد كانوا أقل لأن الاتصالات معدومة وواواء فرفع يديه إلى الله وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا قال شفى صدري واسترحت كأنكم حاضرون وجربناها انا قلت لكم سائق يسوق بي من اهل العلم السياره خرجت بنا عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله لو هلك لكان الى جهنم فلا عجب في هذا ابدا اما قلت لكم والله يشهد الرجل يذكر الله بالاوراد التي بالالف واكثر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ثم لما تاخذ سينا من نوم تسقط المسبحه من يده يا رسول الله او يا سيدي عبد القادر ما معنى لا اله الا الله اذا لا اله الا الله لا اله الا الله لعند الحاجه يا سيدي فلان هذا هو معنى ظلمة الجهل فالإيمان ليس مجرد أن تقول أنا مؤمن أو تكون ابن مؤمنين أو في قرية مؤمنة الإيمان أن تسأل عن الله وتعرفه بأسماء وصفاته وجلاله وكماله وعظمة ورحمته فتمتلئ نفسك وقلبك بحبه والخوف منه ثم حينئذ إذا قلت الله لا تبالي بأي مخلوق من المخلوقات هذا هو الإيمان وهذا المؤمن مجرد مؤمن ما عرف من هو الله ولا كيف الله تأتي أدنى محنة ينسى الله ويفزع إلى غير الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يا للعجب يا للغرابة يا لا ماذا نقول هذا كلام الله لكن نلفت النظر إلى العلة قال ثم الذين كفروا عرفنا الشباب وإلى لا ظلمة الكفر هي التي رمت بهم في هذه المزبلة فأصبحوا يعدلون بالرب العظيم مخلوقات لا تبدي ولا تعيد ولا تحي ولا تميت ولا أوجد ذره من الكون يسووها بالله فيستقيثون بها وينادونها كما نقول الله ويتقربون إليها بالقرب التي لا تكون إلى لله الذبح والنذر والحلف وما إلى ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم قال تعالى هو لا غيره هو الذي خلقكم يا بني آدم أبيضكم كأسودكم أولكم كاخركم خلقكم من طين إذ خلق أبان آدم من مادة الطين تراب مبلل حتى يتغير ويصبح كالحمأ ومنه صنع الله عز وجل بيديه ادم عليه السلام ونفخ فيه من وخلق انثاه حواء من ضلعه الايسر ونحن تناسلنا من ابائنا وأماتنا اصلنا من طين أن غذاءنا من طين الفواكه الحبوب الطيمه كلها من الطين دماؤنا من الطين اعصابنا وعظامنا مكونه من الطين هذا الذي خلقنا من الطين نغمض اعيننا عنه ولا نسال عنه ونلتفت الى غيره ونعبده بالتمجيد والتعظيم والطاعه خلقكم من طين ثم قضى اجلا ذي اعظم من الاولى قضى اجل الموت هل استطاع الحزب الشيوعي لما ساد ليلين وقبله السالين وبعده هل استطاعوا ان يحتفظوا بحياه هذا الزعيم ها وزعماء العرب الذين قدسناهم ورفعناهم الى السماء حتى ظلوا هل استطعنا أن نحفظ حياتهم انقلوهم إلى روسيا للعلاج ما نفع ثم قضى حاكم وقدر أجل ألا وهو أجل كل إنسان ذكر أنثى محدد والله باللحظة بأقل من الدقيقة والثانية هل استطاعت البشرية أن تنقض هذا الحكم لو كان لا علم وقدرة او لها اله يستطيعون ان يردوا على الله هذا القضاء ويحيون من شاء ان يحيوا هل تم هذا او وجد كل نفس ذائقه الموت هذا قضاء الله وحكمه قضى اجلا واجل اخر مسمى عنده وهو اجل نهايه هذه الحياه اجالنا كما تشاهدون أست توفي فلان، توفيت فلان، 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 أجال محدودة باللحظة. وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض، كتب في كتاب المقادير، والأجل الآخر هذا معروف لله ولنا، ولم يطلع عليه أحد سواه. أجل نهاية الحياة، وبداية الحياة الآخرة هذا لا يعرفه إن الله يسألونك عن الساعة قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة هذا الأجل الثاني قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمسون ذي المواجهة لو كان الانسان يستحي يذوب حياه من الله ثم انتم يا بني ادم تشكون في ربكم وفي لقائي وقدرته وفي رسلي وشرعي وكتابي اين يذهب بعقولكم ثم انتم تمترون مع هذا الامتراء الشك والارتياب فكل من عبد غير الله شك في الله وارتاب كل من عصى الله وخرج عن طاعته عن أمره والله لا في نفسه وشك ما آمن الإيمان الحق ما عرف الله ما عرف توجد حبه في قلبي ورهبه منه في نفسه فيخاف ولا يعصيه ثم أنتم تمسون وهو الله في السماوات وفي الأرض المعبود في السماوات كما هو المعبود في الأرض إذ قال تعالى من صورة الدخان وهو في في السماء إله وفي الأرض إله وهنا يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم سواء كنتم في السماوات في الجبال في السحب او كنتم في اعماق الارض يعلم سر سركم اي ما تخفونه من الكلام وما تجهرون به وفوق ذلك ويعلم ما تكسبون والله أيب يعلم ما تكسبون من الكلمه او بعض الكلمه من الحركه والخطوه دونها كل ما نكسبه بأسماعنا بأبصارنا بألسنتنا بأيدينا بفروجنا ببطوننا إذ هذا هو الكسب كل ذلك معلوم لله عز وجل الله ويجزي به ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لكن رحمته قائمة على مبدأ عدله وتعذيبه كذلك